0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de We Love SEO, le podcast dédié aux amoureux du search proposé par Anne Kroll et MyPoseo. We Love SEO, c'est un événement qui, chaque année, met en lumière les dernières tendances et innovations du monde du SEO. Cette chaîne de podcast a été créée pour vous faire profiter des bonnes pratiques, conseils et autres retours d'expérience partagés par un panel d'experts du search au cours des différentes éditions du We Love SEO. Dans cet épisode... Alexandre Sigouane, fondateur de MyPoseo, va vous exposer l'importance de bien choisir ses indicateurs de visibilité et vous expliquer comment prendre en compte tous les nouveaux éléments pour suivre et mesurer ses performances de la bonne manière. Découvrez avec lui comment construire un véritable rapport SEO pertinent pour votre business et selon votre secteur d'activité. C'est parti
1: Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. J'aime bien indiquer dans mes présentations le niveau SEO requis. On est sur du 3 étoiles sur 5, il y a quelques termes techniques, mais globalement, même si vous êtes de niveau intermédiaire, vous arriverez à suivre cette conférence sans problème.
0: On va parler aujourd'hui des
1: indicateurs de visibilité dans le moteur de recherche et notamment le fait que les vieux indicateurs, comme la position moyenne, sont un petit peu outdated on dirait en anglais, et d'un autre temps. Donc la position moyenne pour nous, c'est un indicateur du Moyen-Âge avec lequel euh, est, il n'est pas forcément évident d'effectuer de, ces reportings et de bien comprendre la visibilité qu'on capte dans le moteur de recherche. Pourquoi euh, Alors pour plein de raisons. La première, c'est que la position, c'était un bon indicateur euh, quand, euh, quand Google Analytics a mis en place le note provided. Donc, pour rappel, le node provided, c'était le fait de ne plus savoir quelles sont les requêtes tapées par les utilisateurs pour venir sur votre site. La Search Console a permis de, de, de pallier à ce souci en ajoutant des informations sur vos différents mots-clés, c'est la capture qu'on voit à droite, notamment en rajoutant ce qu'ils on, qu ont mis comme étant une position moyenne. La difficulté de l'appréhension, enfin, il y a une difficulté pour appréhender cette donnée-là, c'est que la position varie énormément et on va voir que ça n'est plus pertinent d'utiliser cet indicateur-là pour savoir comment la, la visibilité augmente. Pourquoi Pour plus de quatre raisons. La première, c'est la SERP est beaucoup plus complexe qu'avant, donc la SERP, c'est la page de résultats. Euh, auparavant, on avait euh, uniquement des liens bleus, on va voir que, que ça a bougé. On a aussi euh, un phénomène qui est euh, qu'on a, grâce aux outils, la possibilité, la capacité d'avoir de plus en plus de requêtes et de recherches et de, de, de mots clés ciblés. Comme ça évolue énormément, on va avoir tendance à catégoriser et à faire des ensembles et on va voir que cette position finalement qui est suivie, souvent mot-clé par mot-clé ici dans la Search Console, elle a très peu d'intérêt quand on va grouper ou quand on va catégoriser ces expressions. Euh, le, le troisième point, c'est que je l'ai dit déjà, il y, a, il y a des outils qui sont, qui sont plus performants qu'avant et on a la possibilité de créer, et de mixer, d'avoir de nouveaux indicateurs multi-sources avec toutes les sources de données qui sont mises à notre disposition et qui vont être traitées justement dans ces plateformes SEO qui ont la capacité de calculer davantage d'informations. Que ce soit une plateforme SEO, d'ailleurs, ou que ce soit les outils type Google Cloud Platform, euh, les, euh, les langages de programmation comme le Python, le R, etc., qui permettent de traiter davantage de données euh, et de créer ses propres indicateurs. Donc, on va passer de cet indicateur qui était un peu un indicateur old school à la position ou la position moyenne, à des indicateurs qui permettront de, de mesurer et d'afficher la visibilité de manière un petit peu plus pertinente.
0: Le premier point que j'ai
1: cité, c'est le fait que euh, la page de résultats change. Donc ça, c'est euh, l'exemple, euh, c'est ce que je mets à droite, d'une image très rare. C'est euh, sur une requête, euh, dix liens bleus et éventuellement quelques annonces Google Ads. Mais c'est quelque chose de très rare aujourd'hui et de plus en plus rare, euh, puisqu'il y a énormément de nouveaux résultats qui s'affichent dans, dans les résultats de moteur de recherche. Et qui vont faire en sorte de diluer finalement le trafic qui vient de, de tout ce qui est résultat organique. La SERP elle s'enrichit donc euh, on a des annonces payantes euh, qui sont en vert ici, on a des annonces shopping, on a du, du Google Maps, des images, de la vidéo, des actualités, etc. Il y, en a, il y a énormément de types de résultats qui apparaissent. À la fois des résultats qui sont dits organiques donc qui sont euh, de manière euh, naturelle récupérés par Google et qui sont en moteur de recherche, et à la fois des résultats qui sont, des résultats qui sont payants. Toujours des résultats payants type Google Ads en mode texte, mais aussi de plus en plus de résultats de type Shopping euh, qui sont des résultats euh, euh, qui sont sur des, sur des produits principaux. Aujourd'hui, euh, nous, notre métier chez Mike 0 c'est de collecter les données des moteurs de recherche et d'analyser ce qui se passe à l'intérieur. On constate qu'il y a à peu près seulement 40 de résultats qui sont des résultats organiques. Grosse maille, bien sûr, c'est une grosse statistique. Euh, et on peut voir dans une page de résultats comme celle-ci, euh, alors on est sur une requête très très longue, mais malgré tout, euh, voilà, le fait que la SERP s'enrichisse fait qu'il y a de moins en moins d'opportunités organiques, en tout cas, il va y en avoir sur d'autres leviers, mais, mais ça reste limité. Il y a surtout quelqu'un qui s'enrichit, c'est Google euh, via Alphabet, euh, avec tous les liens qui sont de plus en plus, en plus euh, payants et les clics qui sont attribués à ces résultats, qui sont d'ailleurs souvent difficiles à, à, à identifier par rapport aux résultats organiques. Cette mise à jour des SERP finalement représente une nouvelle opportunité, mais surtout des nouvelles menaces pour tout ce qui est à la fois votre trafic, mais surtout le reporting et la façon de, de, de concevoir son reporting et sa visibilité dans les moteurs de recherche, parce que la position moyenne et on va le voir n'a absolument plus aucun sens et malgré tout un indicateur qui est beaucoup trop utilisé dans les reportings. On va regarder comment on peut euh, améliorer finalement cet indicateur et transformer cet indicateur pour améliorer le reporting SEO euh, vous pourrez faire en 2020. Voilà, dans les différentes euh, opportunités ou menaces, ça dépend comme on, comme on peut le voir, euh, on retrouve les résultats que j'ai donnés tout à l'heure, à savoir euh, des résultats type question, des résultats type images, etc. Ils sont là pour enrichir finalement les résultats de Google. C'est des opportunités que vous pouvez saisir en termes de production de contenu. Et on va voir que ça peut être aussi utilisé pour le reporting, euh, et qui, mais qu'il faut malgré tout être vigilant en fonction de la taille de ces éléments sur les pages. J'ai parlé du fait qu'il y avait de nombreux résultats finalement complémentaires qui, qui s'affichent à l'intérieur de la page de résultats. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur une requête, par exemple celle-ci, dans un navigateur lambda et sur un écran à peu près de taille moyenne, euh, on se retrouve avec une visibilité qui diminue énormément, en tout cas en affichage direct sur la, la première page de Google. Alors Les gens ont l'habitude aujourd'hui de scroller et de descendre un petit peu plus, je parle même pas de la visibilité sur mobile, puisque là, en fait, on verrait quasiment rien, on verrait juste les résultats euh, Google Shopping. Donc là, c'est un exemple assez, assez criant, c'est, euh, bon, je cherche une lampe de bureau, j'ai des résultats payants shopping, des résultats payants annonces, des images et aucun résultat organique visible au-dessus de la ligne de flottaison. Donc les liens textuels tendent à descendre, euh, et on va parler souvent du, en pixels chez nous, c'est la, c'est la dimension et la taille qu'on peut mesurer sur les écrans. La ligne, ce qu'on appelle ligne de flottaison est souvent à 800, 900 pixels. On va voir que ça joue un rôle important dans le reporting, mais surtout qu'il y a beaucoup de résultats qui sont situés en dessous hein, et qu'il va falloir en tenir compte quand on fait son reporting. Donc, Quand on sait tout ça, euh, il y a des nouveaux types de résultats, euh, ça varie. Euh, pourquoi utiliser un vieil indicateur finalement, qui était celui qu'on utilisait quand on, quand on avait des liens, euh, qui étaient dits liens bleus textuels, alors que euh, la SERP a évolué C'est le constat de base qu'on fait. On va voir comment on peut faire pour transformer tout ça. Un petit exemple au passage de comment on est arrivé là aujourd'hui chez nous. On accompagne de nombreux clients et on accompagnait un, un, un client dans le voyage qui nous a fait ce constat. Il nous appelle et nous disent, bon, j'ai mon trafic qui baisse sur plusieurs pages, de une catégorie en particulier. J'ai vérifié deux choses. Le volume de recherche de mes mots-clés n'a pas bougé. C'est le même quasiment tous les mois. Euh, ma position moyenne n'a pas bougé, j'ai les mêmes positions sur mes mots-clés. J'en suis euh, d'ailleurs plutôt beaucoup, donc euh, j'ai énormément de mots-clés euh, suivis. Euh, je, je ne comprends pas euh, pourquoi mon trafic a baissé, qu'est-ce qui se passe. En fait, la réalité était très simple, c'est que sa position moyenne n'avait pas changé parce qu'en fait, il traquait euh, la première, le premier résultat organique présent dans le moteur de recherche. Donc, euh, alors j'ai pris, c'est pas la RATP, mais j'ai pris un exemple avec la RATP, donc le premier résultat à gauche, et puis sont apparus euh, les features snippets de Google qui ont été considérés ou pas comme des résultats organiques, euh, selon les outils, selon les modes de fonctionnement des, des, des SEO aussi, et qui ont fait que euh, la visibilité finalement du site s'en est retrouvée rabaissée, tout en ayant une position moyenne euh, constamment euh, numéro un, puisque on peut considérer le feature snippet comme ou pas, hein, bien sûr, hein, un résultat organique. Donc ça, c'est le premier constat. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et j'ai fait un petit extract du, du, du rapport. C'est que pour voir pourquoi la visibilité avait baissé, finalement, au-delà de suivre la position moyenne, qui est le, la ligne bleue que vous voyez sur, euh, sur, sur, euh, sur l'écran, qui avait très peu bougé, puisqu'elle était à peu près de 1,5, donc elle était restée en top de Google. On a analysé deux autres informations et deux autres statistiques. La première chose qu'on a regardée, c'est le nombre de positions de 1 à 3, qui sont en haut de la page, qui sont censées être les premières positions, qui sont visibles au-dessus de la ligne de flotte. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que sur 2000 et quelques 2500 mots-clés traqués, en fait, il y en avait quasiment 800 qui n'étaient qui était toujours dans les positions 1 à 3, mais qui n'était plus au-dessus de la ligne de flottaison. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose au-dessus, un élément, soit Google Ads, soit autre, qui apparaissait. On a regardé tous les éléments qui s'affichaient dans la cercle, et c'est là qu'on a trouvé, sur la courbe jaune, le fait qu'il y avait de très nombreux features snippets qui s'affichaient sur les mots-clés. Et comme vous pouvez le voir, c'est à droite que vous avez le nombre de mots-clés qui déclenchent un feature de snippet. On est passé d'une cinquantaine à plus de 600, donc, sur 550 nouveaux mots-clés, il y avait des features snippets que je vous ai montré juste avant qui apparaissaient. Finalement, la visibilité du site baissait, mais son indicateur de position moyenne ne changeait pas. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce constat, finalement, de se dire comment on peut faire pour améliorer cet indicateur de position moyenne, même si on peut voir ici qu'on a déjà deux indicateurs potentiellement intéressants qui sont traqués, par ailleurs, dans, dans, dans l'outil MyPosition. Donc, comment et c'est ce qu'on va voir là, utiliser finalement et croiser les bons indicateurs pour avoir une vision de la page de résultats qui soit fidèle et qui permette de suivre quelque chose qui euh, vous permettra d'être alerté, à la fois en ayant des résultats très précis de qu ce qui se passe dans le moteur de recherche, à la fois euh, en, en, en sachant quel est le trafic que vous allez pouvoir gérer. C'est là que J'en ai déjà parlé. C'est notre, c'est notre métier, j'aimerais poser haut de de traquer le suivre qui se passe dans les outils, enfin dans, dans les dans les pages de Google. Euh, J'aime bien mettre cette petite slide. Si, et si je vous disais que finalement, c'est la fin des outils de suivi de position organique euh, tel qu'on les a connus auparavant, du fait que la SERP s'enrichit et avance de plus en plus. Pourquoi Parce que il faut aujourd'hui qu'on définisse et qu'on s'entende bien sur qu'est-ce qu'on entend par position au sein du moteur de recherche. Alors, je pense que c'est important et c'est la première chose qu'il faut qu'on fasse. Nous, on distingue, je pense que c'est la façon dont tout le monde devrait fonctionner, on distingue trois types de positions. On distingue la position qu'on appelle organique, c'est celle qui est effectivement dans le texte, euh, c'est une position textuelle. On distingue des positions qui sont dans ce qu'on appelle le recherche universelle, donc à l'intérieur des différents blocs, Google Maps, Google Images, etc. Des positions qui sont aussi payantes dans le Google Ads, dans le Google Shopping. Mais on a aussi intégré deux nouveaux, nouvelles... D'où deux, deux nouveaux types pardon, de positions, la position pixel et la position bloc. Voilà comment je pense qu'il faut qu'on redéfinisse les positions pour s'entendre sur une façon de reporter finalement qui soit logique avec la réalité de ce que voient les utilisateurs dans le moteur de recherche et la réalité de la visibilité qu'on capte quand on est un site, un site web. Ici, si je prends en compte uniquement la position organique, la méthodologie assez classique d'aujourd'hui, finalement ici je suis premier. On le voit sur. Alors c'est une requête en anglais qui est, est plante. C'est des graines de plantes. Je suis premier, mais je suis en dessous de la ligne de flottaison puisque je suis situé à un peu plus de 800 pixels. Qu'est-ce qui est visible Les Google Ads, les Google Maps. Si je regarde euh, mon reporting finalement sur ce mot-clé et que je regarde uniquement ma position organique, c'est génial, je suis premier. Je ne peux pas être bien meilleur. Par contre, la réalité, c'est que ma position ne me dit pas que je ne suis pas tout à fait visible. Quand j'utilise une position de type bloc, Là, ça va être encore un peu différent. L'idée, c'est de prendre en compte tous les blocs qui sont visibles au-dessus. Là, on est déjà sur quelque chose de plus intéressant. Si j'utilise la position du bloc et non plus la position organique, qui est celle finalement reportée hein, par la majorité des outils et même par la search console, euh, bah, là, je me rends compte que je suis plus premier, mais troisième. Je suis le troisième bloc. Alors, on pourra très bien identifier après est-ce que c'est des blocs sur lesquels je peux me positionner ou pas. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est juste de se dire, bah, je suis troisième et puis euh, finalement, je suis en dessous de la ligne de flottaison. C'est toujours déjà moins bien que ce que j'avais tout à l'heure et ce que je reportais comme étant une première position. Si je creuse un petit peu et que j'applique à ça le fait d'avoir une variation en nombre de résultats et en pixels, on voit qu'il y a finalement beaucoup plus de liens qui peuvent être cliqués au-dessus du mien. Donc le premier lien qui est un Google Ads, les trois liens qui sont des Google Maps, et le mien finalement qui apparaît comme étant le cinquième. On pourrait aussi prendre en compte les Google Shopping à droite, hein, ça pourrait être valorisé. Là, on a, on a simplifié. Et je suis présent à plutôt 890 pixels de hauteur, et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le pixel, la position pixel hein, chez nous, qui permet de pondérer finalement à la fois votre position organique, à la fois votre position éventuellement bloc, et de savoir, bah, je suis troisième, mais à 890 pixels, finalement, euh, je vais avoir du mal à, à, à être vraiment très visible, et c'est pour ça que je génère peut-être beaucoup moins de clics. Si demain, il y a un résultat Google Maps qui apparaît devant moi ou qui s'en va, par exemple, c'est possible qu'il s'en aille un moment je vais remonter en termes de pixels et je vais remonter peut-être en termes de position et c'est là que ce sera intéressant à identifier. Donc Le, le point ici, c'est de se dire, avant, on utilisait une position moyenne parce qu'on avait un, une page finalement qui était assez normée avec des, 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 des positions qui étaient très simples et qui étaient toutes les mêmes. Aujourd'hui, l'idée, c'est choisir et définir la façon dont votre position et ensuite, on va voir qu'on va rajouter d'autres indicateurs qui sont aussi très importants quand on fait un reporting global, et notamment le fait de prendre en compte l'importance de la requête. Alors, pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, je suis premier sur un mot-clé à très fort volume, par exemple 200 000 recherches, je vais générer beaucoup de trafic organique. Quand on euh, prend l'exemple des grèves pour les fleurs, on a une saisonnalité qui est vraiment très importante sur, sur ce type de mot-clé, et on a beau avoir une position qui ne change pas dans le temps, il faut faire vraiment très attention à un indicateur qui est le volume mensuel, puisqu'on va vite voir baisser son trafic finalement dès lors que euh, la demande est moins importante. Donc pourquoi continuer à utiliser finalement uniquement la position moyenne, euh, qui est, est, est assez peu pertinente et qui n'intègre pas euh, la demande, euh, quand on voit que par exemple sur cette sur activité-là, on peut avoir entre décembre 2008 et mars 2020 quasiment le double de volume avec une saisonnalité qui varie énormément. Donc, la position moyenne, très bien, le volume de recherche, très bien, séparé, ça peut avoir du sens, mais pas forcément tout à fait quand on veut mesurer la réalité de la visibilité qu'on a dans le moteur de recherche et finalement avoir un reporting très précis sur les mots-clés qu'on est en train de suivre. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut intégrer le volume de recherche, la SERP, finalement, la façon dont la page est composée, et la position dans un indicateur qui serait unique. Alors, je vous explique ça en deux secondes et pourquoi il faut le faire. Euh, on prend un exemple ici avec deux requêtes. Donc, je suis premier sur salle de bain. Alors, c'est des volumes de recherche qui ne sont, qui sont pas réels, hein, mais c'est juste pour, pour bien schématiser. Je suis premier sur salle de bain, 350 000 recherches par mois, donc très, très gros mot-clé. Et je suis septième sur rénover une salle de bain. Ils sont dans la même catégorie, on va dire euh, rénovation, salle de bain. Euh, et finalement, la position moyenne que j'occupe sur ces deux mots-clés, c'est la position 4. Où vous, avez, vous allez comprendre où je veux en venir puisque vous avez bien vu que le volume de recherche est quand même très important et très différent entre ces deux, euh, ces deux requêtes différentes. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise la position moyenne aujourd'hui euh, Dans mon reporting, bah, je vais perdre par exemple deux positions sur salle de bain, ce qui est quand même une catastrophe puisque je suis premier sur un mot-clé avec un très fort volume. Euh, je vais passer troisième. Et puis, je vais gagner deux positions sur rénover une salle de bain et je vais passer cinquième. Ma position moyenne n'a est... pas changé. Euh, et donc là, en fait, je vais vraiment comprendre pourquoi mon trafic varie, euh, progresse ou, ou régresse. Là, en l'occurrence, il y a de fortes chances pour qu'il régresse, vu que j'ai perdu des positions sur un prix à très fort volume. Donc ça, c'est juste pour vous réexpliquer que euh, le volume de recherche a quand même un gros, un gros intérêt au-delà de la simple position que vous, allez, que vous allez cibler. Effectivement, on peut se poser la question de la pertinence du, de la position moyenne. Euh, ici, je n'ai pas bougé. Alors qu'en réalité, j'ai un mot-clé qui a pris deux positions, un mot-clé qui en a perdu deux, mais il y en a un qui est quand même beaucoup plus important que l'autre. Donc ça, c'est, je pense, une grosse erreur qui a tendance à... à qui, qui fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos clients qui disent « je ne comprends pas, je n'ai pas perdu de position, ou, euh, le volume n'a pas bougé, etc. » Il y a plein de choses qui, qui font qu'ils sont obligés de creuser, d'aller voir après en détail chacun des mots-clés sur lesquels ils sont positionnés. Et ce qui fait qu'ils perdent énormément de temps quand ils font un reporting, ils ont plus plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mots-clés. Le fait de ne pas prendre en compte, d'utiliser de, 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 par exemple la position moyenne, qu'on que, utilise aussi, qu'on hein, permet de remonter, mais qui n'est pas la plus pertinente sans valoriser le volume, euh, peut, peut, peut être pro, un pro, problématique. Donc, on va voir une méthodologie pour la changer et voir ensuite à la fin quels sont les indicateurs finalement qu'il faudrait utiliser à la place de la position moyenne c'est une présentation qu'on fait généralement, que j'ai fait plutôt en anglais. Euh, et donc, euh, on va partir en guerre. Euh, on va partir en guerre avec un indicateur qu'on a appelé le Weighted Average Rank. Donc, c'est la position moyenne pondérée euh, en français. On va, le, on va le parler en français. C'est vachement plus drôle en anglais, du coup. Mais euh, voilà, on va, on va voir comment on va pondérer cette position moyenne finalement pour intégrer à l'intérieur différentes, différentes choses et notamment le volume de recherche. Alors, il y a deux types euh, de position moyenne pondérées. Il y a une position moyenne. Alors, là, on va prendre, par exemple, l'idée, c'est que j'ai créé un corpus de 300 mots-clés qui sont mes mots-clés sur lesquels je cible et j'ai envie de me positionner. J'ai 200 mots-clés sur lesquels je suis déjà positionné, on va dire dans les trois premières pages, et 150 mots-clés sur lesquels je ne suis pas positionné. Il va falloir que je les travaille. Si euh, on veut créer une position moyenne pondérée, on va utiliser que les mots-clés qui sont déjà positionnés. C'est dommage, on va voir parce que on a la possibilité d'intégrer aussi le potentiel du marché dans son reporting, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de se dire, mon marché, c'est 350 mots-clés, je veux suivre ma performance sur ce marché au global. Donc là, nous, on recommande de créer. Il y a deux indicateurs qu'on a créés et qu'on trouve intéressants, vous pouvez recréer aussi par ailleurs avec les données que vous avez. C'est la position moyenne pondérée qui se fait uniquement sur les mots-clés positionnés. Et on a ce qu'on appelle la position moyenne pondérée globale, qui va prendre aussi en compte les mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas positionné. Je vais vous expliquer tout de suite euh, comment, comment ça, se, ça se valorise. Donc, je reprends mon exemple de salle de bain, rénover une salle de bain. Je suis premier, je suis septième. Ma moyenne, c'est 4. Si on fait une position moyenne pondérée, vous avez la formule ici que vous pouvez utiliser euh, et que vous pouvez reproduire, par exemple, dans un Google Sheet. Dès lors que vous avez votre volume et votre position, vous aurez la possibilité de créer cette position moyenne pondérée qui est finalement la somme euh, du volume de recherche fois la position divisé par le total du volume des recherches. Vous ferez le calcul et vous ferez le test chez vous, ça vous donne la, la position moyenne pondérée. Ici, dans le premier exemple que j'ai donné tout à l'heure, on avait une position moyenne de 4. Si on fait une position moyenne pondérée, on va pondérer finalement le search volume, et on va voir que la salle de bain a beaucoup plus d'impact que rénover une salle de bain. Ce qui veut dire que quand on va avoir demain une variation positive ou négative, si j'ai une variation négative sur un mot-clé à fort volume, eh bien je vais avoir une position moyenne pondérée qui va s'en retrouver énormément impactée. Donc, je passais de 1 à 3 sur deux mots-clés. Hein, bien sûr, ça, c'est un exemple sur deux expressions pour que vous compreniez bien. Mais euh, on a la possibilité de le faire sur des centaines, voire des dizaines de milliers de mots-clés. Et quand on le fait sur des volumes ou sur des catégories, euh, sur plusieurs, enfin, sur un gros volume de mots-clés ou sur plusieurs catégories, ça devient tout de suite intéressant. Donc, là, vous avez vu que. Par rapport à tout à l'heure, où j'avais toujours une moyenne de 4 quand je montais ou que, ou que je descendais, là, j'ai une vraie euh, dévalorisation de ma position moyenne pondérée du fait du search volume et du fait que j'ai un mot-clé qui a perdu du, du, des positions, euh, sur, pardon, du fait que j'ai un mot-clé avec un gros search volume qui a perdu des positions. Vous avez compris que, bien sûr, ça, ça permettra ensuite de dire ah bah ben, je vais aller regarder de manière très précise dans une catégorie euh, où est-ce que j'ai perdu des positions et tout de suite de se battre sur, en défensif finalement sur les mots clés qui ont le plus de valeur pour vous du fait de, de leur volume. Donc voilà, là l'idée c'est on a fait ce qu'on a appelé la position moyenne pondérée qui se fait uniquement sur les mots clés qui sont déjà positionnés. On revient en arrière, j'ai deux mots clés, ils sont positionnés. Tout ça ne tient pas, ne prend pas en compte le potentiel de visibilité du marché qu'il pourrait y avoir dans cette catégorie salle de bain et que je ne couvre pas. C'est ce qui s'appelle le volume non couvert. Euh, je trouve ça intéressant de se dire j'ai plusieurs requêtes euh, sur lesquelles il y a un volume intéressant, mais sur lesquelles je ne suis pas positionné. Est-ce que je ne pourrais pas intégrer ça dans ma position moyenne, finalement, et de le pondérer Je reprends l'exemple et je l'explique. Donc, j'ai ciblé 350 mots-clés. Le volume de ces 350 mots-clés, c'est 1,4 million de recherches par mois. Il y a deux façons de présenter les données. Il y a en fonction du nombre de mots-clés, c'est ce que j'ai fait au départ, où je vous ai expliqué qu'il y avait 200 mots-clés positionnés, 150 non-positionnés, mais je ne vous ai pas donné les volumes de recherche de ces différents mots-clés. J'ai 200 mots-clés positionnés qui représentent 200 000 euh, de volumes. et j'ai 150 mots-clés sur lesquels je ne suis pas positionné, mais que je cible, qui représentent 1,2 million. Pour moi, c'est hyper intéressant, hyper important de bien présenter les données, de se dire, ça c'est mon nombre de mots-clés, mais à droite, j'ai aussi le volume des recherches. Et donc là, on voit, bon, l'échelle n'est pas exactement la bonne, mais c'est pour qu'on puisse lire, 1,2 million de recherches sur mes mots-clés non positionnés. C'est très intéressant. Et c'est là que ma visibilité, finalement, devrait être pondérée aussi. Et c'est pour ça qu'on a créé un indicateur de position moyenne pondérée globale. Pour comprendre la position moyenne pondérée globale, je pense que c'est intéressant de, de rajouter du coup, un mot-clé qui n'est pas positionné. Je ne suis pas positionné dans les trois premières pages. Par contre, il y a un très fort volume, donc j'ai mis salle de bain moderne, 150 000 de recherche. On voit que le total finalement du marché, c'est 500 000. Et on voit que là, ma position moyenne pondérée globale, finalement, elle est très basse, puisque je suis à 11,08. Si demain, j'arrive à être positionné sur salle de bain moderne, ben, je vais finalement avoir une position, une position moyenne pondérée qui va augmenter de manière importante. Et ça, ça me permet d'avoir... Euh, deux indicateurs, un qui me permet de vérifier que là où je suis bien positionné, ça continue d'être bien positionné, et un deuxième indicateur qui me permet de voir la taille de mon marché et finalement le potentiel de mon marché, et est-ce que je gagne des parts de marché et de la visibilité grâce à mes positions et au volume de recherche. On peut aussi utiliser finalement cet indicateur de position moyenne pondérée et transformer. On a créé nous un indicateur qui s'appelle aussi le Père PERFranc, euh, qui permet euh, d'avoir de, euh, de, un indicateur sur une base 100. Souvent c'est plus facile de parler à sa direction ou à ses clients quand on utilise un indicateur ou une notation. J'ai 100, ça veut dire que j'ai 100 sur 100, ça veut dire que j'ai de très bonnes notes. J'ai 1, ça veut dire que je suis, je suis très mauvais. On peut aussi le renverser, on peut le mettre à l'envers. Euh, 1 c'est très bien et 100 c'est très mauvais. Euh, mais on voit que souvent, euh, alors ça, ça permet d'éviter les confusions parce que la position moyenne pondérée, c'est n'est pas très facile à comprendre ou pas, pas facile à, à expliquer non plus. Donc, si vous dites à votre client, on vous a donné un indicateur de visibilité globale en bon, interne à votre, à votre manager, je vous donne un indicateur. Si je suis euh, à, 80, à 100, c'est qu'on est au maximum de la visibilité qu'on peut capter. Si on est à 50, c'est qu'on est au milieu. Euh, et ça, ça permet de voir évoluer. L'autre raison pour laquelle on peut mettre aussi sur une base 100 cet indicateur, c'est pour l'exporter et pouvoir le visualiser dans, dans des outils type Google Data Studio. Google Data Studio il est plutôt construit pour des données Google Analytics, euh, donc qui considèrent que 0, c'est pas bien parce que vous n'avez pas de trafic, et 100, c'est bien parce que vous avez beaucoup de trafic. Euh, donc le fait d'avoir aussi un indicateur qui, qui est sur une base 100 et qui, qui progresse euh, va permettre d'avoir des valeurs plus simples à l'intérieur de Data Studio. Donc pour euh, finir sur cette, sur cette, sur cette approche, euh, l'idée c'est de voir à quel niveau on va utiliser ces positions moyennes pondérées euh, dans les rapports. Il euh, y a quatre niveaux pour moi qui sont intéressants. Ces indicateurs, on va les utiliser au niveau du domaine, ma visibilité globale sur mes mots-clés positionnés, ma, ma visibilité globale par rapport au marché, sur mes groupes de pages. Donc là j'ai pris un exemple plutôt type voyage, j'ai euh, un slash blog, un blog, euh, des localités, une catégorie vacances, etc. Je vais pouvoir créer des groupes de pages que je vais réunir. Je vais avoir mes pages blog, mes pages produits, mes pages de présentation de services, etc. Et je vais mesurer la visibilité de ces différentes pages grâce à mes mots-clés, ma position et au search volume. Des, euh, des pages particulières, donc là j'ai mis page au pluriel, mais ça peut être une page en particulier que vous allez traquer sur laquelle vous allez suivre 1, 2, 3, 5, 10 mots-clés différents et puis des groupes de mots-clés qui sont des univers qui peuvent être transverses avec plusieurs types de pages. Voilà, donc ça, c'est des calculs que vous pouvez faire à ces différents niveaux pour avoir les positions moyennes pondérées. Si je vous ai euh, fait toute cette explication-là, c'est pour vous emmener sur, euh, finalement, la réponse à, à la promesse que je vous ai faite dans le titre de cette conflite, c'est de dire qu'est-ce que je vais utiliser comme indicateur et éventuellement comme visualisation pour euh, ma visibilité SEO en 2000. J'ai catégorisé ça en trois, euh, trois parties, je dirais que c'est vraiment les indicateurs principaux qu'il faut pouvoir utiliser quand vous voulez connaître la visibilité que vous avez, réel, la visibilité réelle dans le moteur de recherche. Il y a trois sources de données, il y a vos positions de Google qui peuvent être captées avec des outils notamment comme d'autres éventuellement d'autres outils. Il y a ce que j'appelle visibilité, qui sont des données de la Search Console qui, malgré tout, ont un intérêt, notamment au niveau des impressions et des clics. Et puis, il y a les données de trafic, d'audience et de conversion, que je pourrais appeler plutôt audience et conversion, qui viennent de Google Analytics. Donc, sur les positions Google, pour moi, il y a cinq indicateurs intéressants. C'est le nombre de mots-clés que vous suivez, bien sûr, ce qui peut varier, ce nombre-là. On va voir après une ou deux visualisations. Le volume de recherche total de vos mots-clés, c'est intéressant le taux de présence que vous avez dans les trois premières pages de résultats, là où vous allez générer du trafic, la position moyenne, pondérée, globale que vous avez, et puis, est-ce que vous avez ces positions à 1-3 au-dessus de la ligne de flottaison Ensuite, vous pouvez intégrer les autres données, impressions et clics de la search console, sessions euh, qui viennent euh, de Google, sessions organiques, le nombre de pages que vous avez, euh, qui sont générées par vos visiteurs organiques, et puis les conversions que vous obtenez grâce à ce trafic. Deux, trois exemples euh, de data donc voilà, Par exemple, si j'ai des mots-clés qui sont suivis sur quatre catégories, ça n'a pas évolué, mais ça pourrait évoluer. C'est très important de savoir le périmètre qu'on va suivre en termes de visibilité. C'est pour ça que les outils type SIMRush, AHRF sont très intéressants quand on veut avoir une donnée macro, mais la taille des bases de données change de manière régulière, tandis que quand on fait un suivi sur ces mots-clés de manière très précise, on va savoir combien de mots-clés on suit et quel est le périmètre qu'on est en train de cibler dans le reporting. Le volume donc, de chacune des catégories, est-ce qu'il y a un volume qui bouge en fonction euh, de la saisonnalité Alors là, je suis sur une saisonnalité à peu près quotidienne, donc ça bouge très peu, mais dans le temps sur les mois, ça peut être intéressant de voir comment tout ça évolue. Le volume positionné, donc quel est le volume de recherche des mots-clés sur lesquels je suis positionné, qui peut varier en fonction des positions. Voilà, encore une fois, là, ça varie assez peu, mais euh, on est en catégorie par catégorie. Et puis ensuite, des indicateurs un petit peu plus exotiques comme on l'a montré. Les mots-clés qui sont visibles au-dessus de la ligne de flottaison par catégorie. Donc là, on peut voir que ça, ça progresse, notamment euh, eh bien parce qu'il y a peut-être eu des changements dans les cercles qu'on pourrait voir dans un autre graphique. Les mots-clés qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, finalement, et qui sont dans la position 1 à 3, pareil, qui progressent euh, et qui montrent que le site, euh, dans ces catégories-là, a plus de visibilité. voilà Ensuite, la PMP donc la position moyenne globale, euh, pondérée globale, qui permet contrairement à la position moyenne qui varie très peu, euh, d'avoir une, une véritable visibilité de, du gain ou de la perte de visibilité que j'ai euh, et donc de la réalité du trafic que je vais euh, avoir derrière. Conclusion, je pense que je suis dans le, je suis dans le bon timing. Euh, pour faire ces rapports de visibilité en 2020 sur la partie SEO, définissez bien le type de position que vous allez utiliser et commentez-le. Est-ce que c'est une position organique, une position du blog, une position en pixel est-ce que vous prenez ou pas les... Les résultats payants, les positions de type People also ask, Featured Snippet, etc. Très important. Intégrez bien les volumes de recharge dans vos positions moyennes, notamment les pondérants. Je pense que ça, ça c'est essentiel pour connaître la réalité de la visibilité. Euh, la majorité aujourd'hui de nos clients, c'est pas 100%, utilisent le, le, finalement le Weighted Average Rank, la position moyenne euh, pondérée, parce qu'ils savent que euh, s'il y a une grosse variation, ils, ils savent qu'il faut regarder. Tant que ça ne bouge pas, c'est que, positivement comme négativement, c'est qu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Élargissez les rapports au potentiel du marché, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de mots-clés que vous suivez qui sont déjà positionnés, mais il faut aussi suivre les mots-clés sur lesquels vous avez des objectifs de croissance. Et n'oubliez pas de regarder les types de résultats présents et la visibilité réelle que ça peut faire perdre ou gagner en termes de pixels quand vous avez, vous avez la possibilité de regarder ces données. -là. Et ensuite, intégrer bien sûr tout ça dans un rapport simple et accessible pour, euh, dans un data studio ou au sein d'un outil de, de, de BI pour pouvoir visualiser tout ça. Voilà, je, euh, je vais vous laisser poser toutes vos questions euh, auxquelles je répondrai avec grand plaisir.
0: À la suite de sa présentation, Alexandre Sigouaille nous a rejoint en direct pour répondre aux questions des participants du Willow Virtual Summit 2020. Si vous aussi, vous vous demandez quels sont les meilleurs outils pour effectuer des rapports SEO efficaces, restez avec nous pour cette session de questions-réponses. Euh, merci pour tous vos commentaires et vos questions dans le chat. Euh, on va essayer de couvrir tous les sujets. Et on va débuter tout de suite avec la première question. Donc, Alexandre, euh, comment se fait-il que parfois, je n'ai que des résultats organiques et zéro résultat AdWords Une requête rare
1: Alors, je crois qu'il y a déjà eu quelques petits euh, éléments de réponse dans le chat. Il euh, y a pas mal de choses qui font que qu'on qu peut avoir uniquement des résultats organiques. Euh, la première, c'est on a un adblock et on n'a pas fait trop attention. Et effectivement, les adblockers bah, ils bloquent aussi les, les Google Ads et certains types de résultats. Donc, il faut faire attention à ça. Principalement, c'est sur des requêtes qui sont aussi plutôt euh, longues, avec des volumes de recherche assez faibles. Google va pas afficher des images ou des PAA sur ces choses-là. Donc, euh, voilà, souvent, c'est plutôt ce genre de choses. Après, ça peut être un effet de localisation et sur une, un business très particulier, euh, une, une niche dans un tout petit business et une localité euh, qui n'aurait pas été adressée par des campagnes Google Ads, mais ça reste encore très rare. Malgré tout, il y en a. Il y a aussi des requêtes encore où il y a uniquement des résultats organiques. Ça existe encore, c'est très rare, mais il y en a.
0: Très bien. Euh, autre question. La position pixel est intéressante, mais comment est fixée la hauteur de la ligne de flottaison euh, 800 pixels, est-ce que c'est arbitraire Et est-ce que ça s'adapte au mobile Pardon.
1: Alors, euh, j'ai parlé de 800 pixels parce que c'est un peu la valeur référence qu'on utilise systématiquement. C'est une moyenne qui a été sortie de statistiques, d'études sur la taille moyenne des écrans. Alors, bien sûr, toujours, tout le monde a aujourd'hui quasiment un écran beaucoup plus grand que ça. Maintenant, ça reste une moyenne avec toutes les tailles. Euh, donc, sur le desktop, on parle de 800 pixels chez nous, chez MyPoseo, mais euh, ça peut être un tout petit peu plus élevé, mais c'est là que nous, on fixe la ligne de flottaison en desktop. Effectivement, sur le mobile, on est plutôt près de, proche des 600 pixels. Euh, et donc, l'indicateur qu'on a chez nous, en tout cas, il est personnalisé, c'est-à-dire que sur le desktop ou sur le mobile, on n'a pas la même ligne de flottaison, et donc, on n'a pas les mêmes indicateurs de visibilité. Donc là, le, ça, j'en ai pas parlé dans la conférence, mais c'est vrai qu'on peut distinguer le le moteur mobile et le moteur desktop, et avoir des indicateurs qui sont personnalisés en fonction de ça, et notamment notamment la position moyenne pondérée par pixel, elle est différente entre le desktop et mobile, et on peut le comparer, en tout cas je, je recommande de le comparer, puisque euh, quand on est sur du business local, ou, ou qu'il y a euh, des Google Ads sur mobile, on est encore beaucoup plus bas en, en termes de ligne de flottaison, euh, et donc euh, on a une visibilité qui est encore euh, bien plus faible.
0: Merci Alexandre. Euh, autre question, euh, des outils à recommander pour faire des rapports SEO à part euh, Google Search Console
1: Alors oui, effectivement à la fin je parlais des outils de BI, euh, donc euh, le plus connu et le plus facile à utiliser entre guillemets, en tout cas le plus accessible parce qu'il est gratuit, c'est Google Data Studio qui permet de faire beaucoup de choses avec des connecteurs euh, avec euh, à peu près tous les outils SEO du marché aujourd'hui. Euh, malgré tout, ce n'est pas toujours facile de le prendre en main. Il euh, y a des outils beaucoup plus complexes, type euh, Tableau Software, Power BI euh, ou euh, Clipfolio, par exemple, qui permettent d'aller chercher euh, des données. Il en existe vraiment beaucoup, là je vous cite seulement ceux que je connais. Vous avez aussi, euh, dans, quand, quand les outils finalement que vous utilisez euh, SEO ne le font pas déjà, puisque euh, ce que je veux dire, c'est que vous les avez aussi dans, certains, dans la majorité des outils SEO, dans MyPoseo, c'est le cas, on a un, un système de dashboarding qui est vraiment dédié à nos data, qui sont des données croisées, Search Console, Analytics, etc. Dans euh, Oncrawl, par exemple, vous avez des données qui sont un peu plus focus techniques, mais qui vont croiser aussi des données euh, Search Console, Analytics. Donc, voilà, tous les outils ont un peu aussi leur système de dashboarding. Il faut regarder quand vous choisissez finalement vos solutions SEO, est-ce que ça l'intègre ou pas Et sinon, voilà, Data Studio reste quand même un des, un des leaders sur le marché.
0: Comment tu prends en compte le fait d'avoir plusieurs pages de positionner sur un mot-clé dans ton indicateur
1: Alors ça, j'ai vu le petit malin qui a posé la question. <rire> euh, alors, j'ai pas voulu rentrer dans ce, dans ce, dans ce système-là parce que ça complexifie énormément les indicateurs. Et effectivement, on peut avoir pour un même mot-clé deux pages différentes positionnées, voire même trois, quatre, cinq euh, sur certaines expressions. Euh, le, le sujet, c'est qu'on peut en amont, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, euh, définir des pages qu'on va cibler en fonction des requêtes. Alors, ça peut être une ou plusieurs pages qu'on euh, qu veut positionner sur une seule et même requête. En théorie, généralement, c'est quand même une page principale qu'on essaie de, de positionner sur la requête. Euh, donc, on peut intégrer en amont cette histoire d'URL cible euh, et avoir ensuite euh, deux indicateurs. On a la position moyenne pondérée de mes URL que j'ai ciblées et la position moyenne pondérée des URL qui sont aussi positionnées mais que je n'ai pas forcément ciblées. Et quand on compare les deux, ce qui va être intéressant, c'est de voir que des fois, on a une position, on a une URL qui est mieux positionnée que celle que j'aimerais positionner, et là, c'est une analyse encore différente qu'on peut utiliser pour faire de l'optimisation. Ce n'est pas forcément à vocation de reporting, mais plutôt, pour moi, à vocation d'utilisation de, euh, de, de, de comment on va optimiser derrière. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, on peut croiser ça aussi avec un indicateur de visibilité globale. Nous, on a ce qu'on appelle le taux de couverture de la requête, euh, le taux de couverture, c'est si vous avez euh, 10 résultats et qu'il y en a 3 qui sont à vous et que ces 3 résultats sont 3 URL différentes, vous avez 30% des résultats affichés.
0: Très bien. Euh, autre question. Du coup, si j'ai bien compris, il faut plus investir en SCIE que SEO.
1: Ah non. Alors, non, euh, c'est pas forcément plus investir. Je dirais même il faut moins investir en SEO. D'ailleurs, je vais reprendre le, le, le vocabulaire. On n'investit jamais en, en SIA, on dépense. Par contre, on investit en SEO parce que ce qu'on va dépenser aujourd'hui va être pérenne et va euh, permettre de, de, faire gros, de continuer à générer du trafic euh, de, de manière très importante. Donc, on investit dans des contenus, euh, une, ar une architecture technique propre, etc. Par contre, euh, on, on dépense dans le SIA. Ce qui est important, c'est de faire cette analyse de la page et de savoir à partir de quand je ne peux plus positionner sur quelque chose en SEO et donc j'arrête d'investir sur une requête, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher d'autres requêtes. Pour moi, c'est ce, ce que je dis aussi, c'est que la taille du marché doit être très importante euh, et qu'on doit cibler des nouvelles requêtes systématiquement pour continuer à se dire la, la, la visibilité grossit. Pour ce qui est du paid search, euh, c'est deux stratégies qu'il faut connecter ensemble euh, et il faut essayer d effectivement d'avoir euh, une stratégie euh, complémentaire quand je ne peux plus monter sur de l'organique ou je ne peux plus être visible, là, j'achète. Mais attention, quand j'achète, j'achète tout le temps et je dépense tout le temps. Donc, il faut aussi savoir euh, équilibrer son budget de dépenses et ses investissements.
0: Très bien. Une uh, an question uh, anglaise. Quelle était votre stratégie pour atteindre vos top rankings
1: Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire rankings. Je pense we all know the different uh, techniques. Like, uh, first of all, you have to make sure the technical uh, things are okay on your website, uh, that you've targeted the right uh, URL. So um, the, 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 this is the first thing. Uh, the second thing is you have to make sure that you are using the proper keywords to answer the queries and the intent of the the, the, the customers that are searching for something. So. Um, I think it's really important that the keyword uh, uh, strategy is is uh, looking after all the intent and all the the different queries you want to answer. This way you're going to be able to analyze the SERP and and make sure that for example there is a lot of images, people also ask, ads, uh, map results, anything that is uh, available in the SERP, you're going to use it to produce your content. So basically if you do have a query where you can find videos and images, for sure, you will have to uh, use images and videos inside your content. Uh, and I think the, the most important thing also is to analyze the competition. So basically, if your competitors are, are doing 1,000 words uh, on the, the, on their pages, for sure, you will have to compete with this amount of content. So uh, basically, this is another point you have to, to make sure you are uh, um, watching if you want to compete. And uh, finally, the, the, the net linking strategy is also, also very important. So uh, you, you will be able to compete on uh, keywords only if you are uh, trying to, to reach the same amount of uh, links uh, and, and natural links coming uh, directly to your uh, pages.
0: Euh, je pense qu'on va prendre une, une dernière question. Euh, comment savoir si un mot-clé est positionné au-dessous ou au-dessus de la ligne de flottaison
1: Alors, euh, euh, c'est un peu d'autopromo, mais du coup, euh, chez MyPoseo, nous, ce qu'on propose, c'est un indicateur de pixel ranking. Euh, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Euh, utiliser les positions des blocs. Donc, quand vous avez une position de bloc assez basse, vous aurez une position euh, probablement en dessous de la ligne de flottaison ou utiliser un outil type MyPoseo pour avoir le pixel ranking qui permet, lui, de vraiment connaître la visibilité réelle que vous avez, donc 900 pixels en dessous de la ligne de flottaison et 400, par exemple, au-dessus.
0: Merci Alexandre et merci à tous de nous avoir rejoints pour cet épisode. Retrouvez toutes les ressources associées à cette conférence sur le site WeLoveSEO et rendez-vous très prochainement pour encore plus de bonnes pratiques et conseils actionnables sur la chaîne de podcast We Love SEO. À bientôt sous